0: Episode Nummer 15 des Vimasu-Podcasts, wenn man so möchte, auch Beginn der dritten Staffel. Äh, Nordrhein-Westfalen ist, glaube ich, seit drei Wochen wieder im Schulbetrieb, Hessen hat noch eine Woche Urlaub, Bayern, weiß ich nicht, hat ganz Jahresurlaub und in dem Sinne herzlich willkommen, egal aus welchem Bundesland ihr zuhört. Hallo Jannis und Walt, schön, dass ihr wieder da seid, ihr habt ja noch Ferien, ne?
1: Ja, wir sind gut erholt aus den Ferien, guten Morgen auch und zum ersten Mal äh, nehmen wir auch morgens auf. Es ist 10.46 Uhr,
0: der Transparenz halber. Ich muss heute erst um 13.30 Uhr los, denn ich habe wieder ganz normalen Schulbetrieb, während ihr noch Ferien habt und euch aufopferungsvoll um unsere Hörerinnen und Hörer kümmert. Ganz egal, ob ihr noch Ferien habt oder ob ihr schon seit einem Monat wieder in der Schule seid, sicherlich geht es auch bei euch in den ersten Wochen und Monaten eines Schuljahres immer darum, aus eurer Klasse, wenn ihr denn eine eigene Klasse habt oder vielleicht auch nur Sportlehrer einer Klasse seid, irgendwie ein Team aus dieser Klasse zu machen. Und genau darum wollen wir uns heute kümmern. Die heutige Episode beschäftigt sich mit dem Thema Teambuilding. Wie mache ich aus meiner Klasse ein Team? Und warum ist es vielleicht auch wichtig, gerade zu Beginn eines Schuljahres oder auch äh, im weiteren Verlauf eines Schuljahres immer dafür zu sorgen, dass eine Klasse ein Team bleibt? Ähm, Jannis, wie sieht das bei dir aus? Äh, hast du irgendwelche Rituale direkt am Anfang des Schuljahres, wenn du zum Beispiel entweder eine neue Klasse bekommst oder vielleicht deine eigene Klasse zurückbekommst? Wie du
1: teambildende Maßnahmen durchführst. Ähm, genau, was man noch sagen kann heute, dass wir uns schon auf alle Lehrkräfte konzentrieren und nicht äh, spezifisch äh, nur den Sportunterricht ansprechen wollen, ähm, weil es schon so eine ganzheitliche Aufgabe ist. Also, entweder hat man Glück und man ist Klassenlehrer Lehrer oder Lehrerin und kann das dann umsetzen, oder man muss halt auch im, im Lehrkräfteteam das mit der Klasse zusammen irgendwie erarbeiten, dass man sich da ein bisschen aufteilt.
2: Das ist vielleicht auch so eine Kernaussage, Teambuilding erledigt man nicht, sondern das ist was immer wiederkommendes und das ist eigentlich ein Prozess, der ähm, ja der immer wieder, auch nach den Sommerferien muss er aufgefrischt werden, nach den Herbstferien, vielleicht sogar nach einem Tag kommt man wieder an, nach einer Klassenarbeit, also es ist sehr ja ständig was, was eine
1: Baustelle ist. Auf jeden Fall, ich habe mir, ähm, also neben den ganzen Sachen, die man mit der Klasse machen kann und sollte, äh, habe ich erstmal mir noch aufgeschrieben für heute, dass es erstmal ja auch um einen selbst geht. so Welchen Anspruch hat man, wo, wo will man mit der Klasse hin? Und irgendwie geht es da so um Führung. Also überhaupt, man ist ja irgendwie da schon der Anführer oder Anführerin und man muss für sich erstmal im Klaren sein, äh, ja, was will ich überhaupt für ein Team da gestalten und welche Kriterien sollen die haben. Also ich habe für mich aufgeschrieben, so als Führung versuche ich immer klar zu sein, transparent, fair ist ganz wichtig einladend, nicht ausgrenzend. Das heißt irgendwie immer gucken, dass möglichst alle mitgenommen werden. Ich bin sehr viel am reden. Das heißt irgendwie so eine bewusste innere Liste abzuarbeiten mit, mit welchem Kind muss ich mal wieder ins Gespräch kommen. Auf jedem Ausflug irgendwie immer in den Zweiergruppen immer zu jemand anders hingehen und in jeder Pause, in der ich Aufsicht habe, suche ich mir irgendwie die Kids und, und komme ins Gespräch, sodass ich mehr über die weiß. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig als Lehrer, dass man so selber weiß, okay, also wie agiere ich da und wie wichtig bin ich für die Kinder, weil die schauen ja wirklich, auch die Kleineren, schauen ja zu einem hoch und nehmen ganz viel mit, erstmal, wie man selber ist. Und da hätte ich eine erste Empfehlung schon. In den hat man ja viel Zeit, um mal anderes zu machen. Ich habe äh, äh, Ted Lasso geguckt. Er läuft auf Apple TV, ist äh, ganz kitschiges Cover und auch ne, irgendwie schon auch kitschig, aber es gibt trotzdem ganz viele verschiedene Charaktere in der Serie, es ist lustig. Und man merkt so, wie die Charaktere von dem Anführer so die Aufgaben bekommen und dann auch, auch mitbekommen von, von dem Anführer, dass sie selber wichtig in der Gruppe sind. Das finde ich so das Entscheidende. Also der schafft es irgendwie äh, in diesen drei Staffeln jedem zu zeigen, dass er eine wichtige Rolle in, in der Serie hat oder im Team. Es geht ja um Fußball ähm, und das ist so in der Klasse mir auch wichtig, dass man versucht, okay, es sind... 25 verrückte Kinder und jeder hat so seine Macken und manche sind vielleicht ganz schwach in der Schule, aber da muss man gucken, wie schafft man es denen trotzdem eine Aufgabe zu geben, dass sie sich im Team trotzdem wohlfühlen. Hier wird in der
2: Theorie unterschieden in die vier Phasen einer Gruppe. Also von einem zufälligen Haufen zu einer arbeitsfähigen Gruppe bis zum Tschüss sagen. Die erste Phase nennt sich Ankommen, Orientieren, Kontakt aufnehmen. Also von der Distanz und Anonymität geht man über in das Kennenlernen, Das ist so ein bisschen der Startschuss einer Gruppe. Phase 2, Rollen finden und Konflikte bewältigen. Also man, es, rü es rüttelt sich so ein bisschen. Die Gemeinde, das Kennenlernen führt dazu, dass jeder seine Rolle einnimmt. Der eine ist so ein bisschen der Anführer, der andere ist eher so der Beobachtende. Es kommt zu Knatsch, es kommt zu Streit. Die Gruppe löst das erste Mal Konflikte. Dann kommt eigentlich die beste Phase. Wenn die ersten Konflikte durch sind, dann kann man zusammen lernen, dann kann man... Erlebnisse auch haben und sich auf den anderen verlassen. Und dann ist es eigentlich wieder soweit zu transferieren. Also man verlässt die Gruppe, man schließt ab, man verabschiedet sich. Und diesen Zyklus durchläuft man eigentlich im Großen, also in seinem kompletten Schullaufbahn oder auch jeden Tag im Kleinen. Also im Kleinen kommt man ja morgens an, nachmittags geht man wieder aus der Schule, aber auch im Großen, in der fünften Klasse kommt man an, nach der zehnten geht man oder je nachdem, wie halt so eine Schullaufbahn an der jeweiligen Schule aussieht. Und ich denke, diesen diesen Zyklus, den sollte man immer im Kopf haben, an welchem Punkt setzt man heute gerade an und überfordert man nicht vielleicht eine Gruppe, wenn man jetzt sofort eine Action haben möchte, aber man hat eigentlich gar keinen Opener in den Tag sozusagen gemacht. Und was man auch nie vergessen sollte, ist am Ende des Cooldown, also am Ende auch nochmal den Abschied irgendwie mitzugestalten und nicht einfach das zu versäumen. So diesen Rhythmus im Kopf zu haben, das finde ich hilft ganz gut, auch passende Übungen
1: auszuwählen. Das wäre so mein Theoriebeitrag für die Minute. Was wir damals aufgeschrieben haben, waren so vier Bausteine, die wir jetzt vielleicht im Einzelnen kurz vorstellen können und auch ein, zwei Beispiele bringen, wo wir sagen, okay, diese vier Dinge sind uns super wichtig und die helfen dabei. Das ist ja die Frage des Podcasts, wie macht man aus deiner Klasse ein Team? Dazu muss man sagen, es sind alles Idealvorstellungen. Also alles, was wir berichten, es gibt bei uns auch täglich Streit und äh, Klassenkonferenzen und alles. Also, aber der Anspruch ist trotzdem da, äh, dass, es, dass es gut wird. Ja, Baustein 1 sind Teambuilding. Teambuilding-Tage, raus aus dem Klassenraum und bewusst zu sagen, okay, jetzt heute machen wir einen Tag Teambuilding, vielleicht mit einem speziellen Schwerpunkt, um mal irgendwie so zu gucken, okay, was funktioniert schon gut, äh, woran kann man arbeiten und auch Probleme entstehen zu lassen an dem Tag und dann Lösungen zu finden, die im restlichen Schuljahr dabei helfen. Heute machst du die ähm, selbst, die Teambuilding-Tage, oder werden die bei euch von anderen angeleitet?
2: Wir haben fünf Fünfte-Klassen. Wenn man da alle Teambuilding-Tage selbst macht, dann ist man eigentlich zwei Wochen beschäftigt. Das geht bei uns nicht, weil ich habe ja auch einen Stundenplan, äh, so dass wir mittlerweile quasi wie so eine interne Fortbildung haben und wir haben eigentlich immer Zwei Teamer und dann schieben wir uns das so. Also ich mache meistens zwei Teambuilding-Tage und die anderen drei macht dann jemand anderes. Das heißt, Teambuilding-Tage als solche, was du gerade
0: als Baustein 1 vorgestellt hast, Janis, sind bei euch an ähm, euren beiden Schulen tatsächlich fester Bestandteil äh, des Schuljahres. Das heißt, mit einer fünften Klasse hat man auf jeden Fall einen sogenannten Teambuilding-Tag. Oder ist das tatsächlich auch in den sechsten, siebten, achten Klassen jedes Schuljahr
2: wieder äh, vorhanden, so ein Teambuilding-Tag? Bei uns, ja. Der Fünfer ist so geplant. Wir haben immer wieder die Möglichkeit, Teambuilding-Tage zu beantragen. Wir haben dann auch noch äh, Anfang zweiten Halbjahr in der Fünf einen. Und in der E-Phase, also da, wo Schüler sich neu treffen, zusammensetzen, haben wir auch einen. Aber okay, das ist ja spannend. Also
0: tatsächlich fest, ähm, kanonisierte Teambuilding-Tage als erstes Mittel der Wahl.
1: Ja, und ich schätze da schon auch äh, die Tatsache, dass es ein Tag ist. Also so eine Stunde, wir haben auch sowas. Aber das ist halt immer sehr kurz und manche Übungen brauchen auch länger und man sieht auch im, im Laufe des Tages so einen Prozess, ähm, sodass ich eigentlich so einen Tag präferiere. Ja, dann würde ich gerne mal von so einem Tag berichten, äh, noch mit der Anmerkung, dass ich jetzt in der Vergangenheit leider zwei, dreimal auch Externe gebucht habe. Und ich habe den Eindruck, so vor zehn Jahren war es noch so, dass die Externen so wirklich Expertise hatten und äh, dafür gelebt haben und das voll ihr Ding war, so Erlebnispädagogik. Mittlerweile sind es oft so Dienstleister, wo es Einfach nur noch die Spiele, die dann mittlerweile so bekannt sind, einfach nur abgearbeitet werden. Es gibt kaum Reflexionen. Es ist, ich stehe dann immer so daneben, und denkst du, so, oh, das ist eine Mega-Übung, jetzt müssen wir drüber reden. Und auf einmal ist Pause oder auf einmal geht's, äh, so, jetzt machen wir das nächste. Also ich wurde da ein paar Mal enttäuscht. Ähm, deshalb präge ich an, vielleicht erstmal selber machen, bevor man extern was sucht und dann auch enttäuscht wird oder gar nicht merkt, was da drin gesteckt hat. Ähm, unser Tag, also beim Beispieltag, ähm, den ich jetzt hier so vorstelle im Schnelldurchgang. Wir starten schon in der Schule, meistens im Klassenraum, sitzen im Kreis und als erstes, also es geht auch viel um Zuhören, also wir versuchen schon, dass viel Bewegung drin ist, aber man muss, es gibt auch Momente, wo man sich zuhören muss. Da berichtet erstmal jeder, wie geht es ihm, heute an dem Tag, so im, im Kreis, mir geht's zack, zack. Und ähm, dann hört man so allen zu und äh, dann ist so die Reflexion schon, dass wir rausarbeiten. okay, krass, jeden Morgen sitzen wir hier 25 Leute und jeder hat einen ganz anderen Start in den Tag. Also da ist der, der erste hat seinen Schlüssel vergessen, zwei zum Fahrrad gefallen, dritte kam in den Regen und andere wurden zur Schule gefahren, sind ganz entspannt, haben schon gefrühstückt. Und dann arbeiten wir erstmal so als Team raus, okay? Das ist also unser Start jeden Morgen, äh, der ganz unterschiedlich ist. Und da wissen wir auch, warum manche auf einmal ganz schlimm reagieren auf einen Witz und andere das ganz gelassen nehmen. Also da geht es eher so um Zusammenkommen. Ja, dann versuche ich relativ schnell, den Klassenraum zu verlassen und mache nur so ein, zwei kleinere Übungen draußen, die so zwei, drei Minuten dauern. Und dann ist unser, mein großer Opener immer für neue Klassen, ist der Seilschlag. Das ist eine Übung, wo zwei Lehrkräfte... Oder ich finde meistens noch immer irgendeinen Erwachsenen. Wir haben noch Integrationshelfer. Wir schlagen so ein Seil permanent und dann sage ich äh, alle die ganze Klasse auf einer Seite und die haben äh, x Minuten, abhängig von der Klasse, um auf die andere Seite zu kommen. Und da gibt es drei Regeln. Das Seil schlägt permanent, es darf nicht berührt werden, es darf nicht leer schlagen. Und alle müssen auf die andere Seite? Alle müssen auf die andere Seite, ja. Sobald einer äh, hängen bleibt, müssen aber alle wieder zurück. Und äh, sobald es einmal leer schlägt, das ist eigentlich so das Hauptproblem, sind auch alle wieder zurück. Die Lösung ist, man stellt sich in der Reihe und dann geht es relativ gut. Und alle meine Klassen haben es bislang geschafft. Aber die Realität ist erstmal, immer die Wilden gehen nach vorne, rennen immer durch, ohne dass hinten jemand Bescheid weiß. Ähm, sie stehen nicht in der Reihe, sie sprechen sich nicht ab. Sie äh, buhen jemanden aus, der hängen bleibt. Hinten sind welche, die sind noch nie durchgelaufen. Vorne sind immer dieselben. Also das sind alles Probleme, die dabei entstehen, die ich sehr gerne beobachte und dann in der Reflektion bespreche, okay, wie gehen wir jetzt damit um. Und manche Klassen brauchen dafür am Schluss dann 45 Minuten, bis sie es geschafft haben und manche schaffen es auch in 20. Ja, dann ist erstmal schon viel passiert. Also in dieser Reflektion gibt es dann auch Streit oder äh, Tränen meistens nicht, aber es gibt schon Auseinandersetzungen. Ganz kurz, was macht die Übung zum Teambuilding? Das ist ja erstmal nur Seilspringen. Die Klasse hat ein Ziel vorgegeben, was sie als Klasse schaffen muss. Alle müssen auf die andere Seite. Wenn es geschafft ist, merkt man, wie sich die Klasse auch gemeinsam freut. Das heißt, zum Teambuilding macht es auch die, das Verhalten der Lehrkraft. Also
2: die Lehrkraft organisiert nicht die Lösung. Also ich habe zum Beispiel auch schon gesehen, externe Kräfte, die genau dieselbe Übung machen, die dann sagen, stellt euch bitte alle in eine Reihe. Das Ziel ist also genau dasselbe. Und dann organisiert diese Lehrkraft, dass da durchgelaufen wird. Die mhm. Lehrkraft sanktioniert dann auch, ey, du bist zu früh, zu früh gelaufen, du bist zu spät, ey, pass mal auf und genau das nicht zu tun oder dem Team das selbst erfahren zu lassen, dass das problematisch werden kann, was da genau die Punkte sind, dass es das nicht geklappt hat, das aus meiner Sicht macht es zum Teambuilding und die Lehrkraft verhält sich da manchmal wie ein Elefant im Porzellanladen und reißt die eigene Übung sozusagen ein.
1: Ja, die Rolle der Lehrkraft bei all den Übungen ist äh, geprägt von Zurückhaltung. Und ähm, das erfordert schon auch äh, Training und man muss tie innerlich tief einatmen. Äh, Sofern es nicht sicherheitsrelevant ist, versuche ich mich komplett zurückzuhalten bei den Übungen und die Klasse das Problem lösen zu lassen. Ja, und am Ende den Spiegel vorzuhalten, ist ja die
2: Reflexion oder die gute alte Nachbesprechung. Und wenn man die weglässt und davor alles organisiert, hat man meiner Meinung nach alles weggekürzt, was so eine Übung zum Teambuilding macht. Und das ist ja. jetzt egal, ob das der Seilschlag ist, das Spinnennetz, der Mattenberg oder alle anderen bekannten
1: Übungen, die wir jetzt alle nicht erklären, oder? Weil die sind so bekannt mittlerweile. Ja, man kann sie auch einfach nachlesen. Es gibt äh, viel kostenloses online. Es gibt unser, äh, unsere Veröffentlichung, die wir in die Shownotes machen, wo wir sagen, da haben wir sehr auch äh, im Vergleich zu anderen Veröffentlichungen haben wir sehr auf die Reflexion geachtet. Also welche gezielten Fragen kann man da stellen, damit es danach äh, nachhaltig sich gelohnt hat, die Übung zu machen?
2: Beziehungsweise haben wir reingeschrieben, wo es immer hakt. Beim Seilschlag zum Beispiel hast du immer die Kinder, die ganz vorne stehen und sofort durchlaufen und dann relativ schnell hängen bleiben und sofort dann wieder dürfen, weil sie sich wieder nach vorne stellen. Das heißt, es gibt die Kinder, die so fünf, sechs Wiederholungen schon, die haben schon geübt, und dann gibt es die Kinder, die ganz hinten stehen. Und erst bei dem Versuch, wo es gut klappt, das erste Mal drankommen, dann hängen bleiben und natürlich von der ganzen Klasse ausgebuht werden. Das, diesen Effekt hat man immer, darauf muss man sich als Lehrkraft vorbereiten und das dann in der Nachbesprechung anzu, anzusprechen. Also zu sagen, wie oft habt ihr geübt, wie oft durften die anderen üben, warum habt ihr so reagiert. Also das hat in meiner Klasse schon häufig dazu geführt, dass sowas auch dann so klar ist, dass es am Ende vielleicht sogar übertragen wird in andere Unterrichtssituationen. Und das ist ja eine Hoffnung der Erlebnispädagogik. Dass, dass solche Übungen eine Übertragung in andere Situationen möglich machen. Ob das klappt, sei jetzt mal dahingestellt, aber die Hoffnung besteht und
1: ich rede mir ein, das klappt.
0: Janis, wie geht der Tag weiter nach der Seilsprungübung?
1: Also das, das würde ich schon unter Action, äh, also unter irgendwie so halb sportlich, halb Action äh, deklarieren und danach mache ich dann meistens nochmal was Ruhigeres, wo vielleicht andere Kinder auch wieder in den Vordergrund rücken können. Das habe ich ja vorhin schon angedeutet, dass mir wichtig ist, dass so die verschiedenen Charaktere äh, auch an so einem Tag und generell im Team äh, gehört werden. Ähm, was ich ganz gerne mache, ist das Heilige Ei. Da kriegen sie zehn Minuten Zeit, äh, mit bestimmten Materialien ein Ei so zu verpacken, dass wir es danach aus dem dritten Stock werfen. Und äh, das ist dann wieder ein ganz anderes Setting, in dem auch äh, geguckt wird, wie wird mit Ressourcen umgegangen, wie, äh, welche Ideen werden gehört, wer in der Gruppe hat das Sagen, ähm, worüber man auch nochmal dann äh, gut reflektieren kann. Und auch hier, wie Christoph schon gesagt hat, gibt es kein Lösungsblatt, baut es so und so und dann ist am besten. Das Ei wird dann auch vor der Gruppe vorgestellt, ist dann so eine erste Phase, wo man auch mal vor der Gruppe redet und stolz präsentiert, was man gebaut hat. Und äh, dann wird geguckt, ähm, wie... Ja, wie klats wenn es aus dem dritten Stock fliegt. Das, äh, das ist so was Größeres drumherum baue ich immer so kleinere Sachen ein, die ich jetzt nicht alle aufzähle, aber äh, nach Größe sortieren, dann mache ich nochmal die, die Klasse. Wenn ich eh schon im dritten Stock bin, dann haben die die nächste Aufgabe, unten sich so als Klasse hinzulegen. Da steht dann da 5a oder so. Und sie sind die, sie sind die Buchstaben. Ähm, und davon mache ich ein hänge ich an der Klasse auf, so als Erinnerung an den Tag. Dann, dann ist meistens wieder Pause, dann gibt es noch sowas wie Speed-Dating zum heutigen Tag, dass jeder mal mit jedem geredet hat. Und am Schluss, an dem allerersten Tag mit einer neuen Klasse, habe ich noch so einen Baum gebastelt, weil unser, unser Projekttag heißt immer zusammen wachsen. Da geht es irgendwie um die Frage, was bedeutet es, zusammen als Team zu wachsen und zusammen die nächsten fünf Jahre zu wachsen. Und äh, da sammeln so, wir so welche Wünsche wir haben, kleben die auf den Baum und der hängt dann auch in der Klasse.
0: Sehr schön. Damit hast du uns einen ja, intensiven Einblick in diesen äh, Teambuilding-Tag gegeben. Ich denke mal, wer sich da äh, detaillierter mit auseinandersetzen möchte, der findet ähm, alles oder zumindest vieles von dem, was du gerade vorgestellt hast, Janis, in unserem Material zusammen wachsen.
2: Walt, was wäre denn der zweite Baustein, um aus einer Klasse ein Team zu machen? Während das eine so punktuell ist, wäre das der zweite Baustein Rituale und Gesten, also was, was eher so quer drüber liegt, was man die ganze Zeit mit beibehält. Ja, da brauchen wir jetzt ein paar Beispiele, gell?
0: Ja, sehr gerne sogar.
2: Also zum Beispiel ein Geburtstagskalender wäre zum Beispiel sowas. Individu individuelle Wertschätzung und ähm, immer wieder wird das thematisiert. Wir vergeben bei den teambuilding tage am Ende immer so besonderes Lob an, an, her an herausragende Leistungen und dafür bekommt man so einen kleinen Stein, einen Lernstein. Und den hat das Kind dann und darf immer im Klassenrat dann als Beginn diesen Lernstein weitergeben und darf sagen, diese Woche hat mir in Mathe besonders nett der und der geholfen und dann gibt es einen großen Applaus und dann wird dieser Stein weitergegeben. So rein symbolisch, das ist was, was immer wieder so passiert und was so die inneren Werte der, der Klassengemeinschaft weiter aufrechterhält. Und ich denke, da habt ihr bestimmt
1: auch noch ein paar Beispiele, oder? Was, was, macht, ihr, was macht ihr so? Also wir haben auch Geburtstagsfeiern mache ich äh, schon mit dem Klassiker warme Dusche immer. Früher war es mal so, dass ich die ganze Klasse ist durchgegangen. Mittlerweile äh, reduziere ich es auf drei äh, Komplimente ans Geburtstagskind plus äh, ein Kompliment der Lehrkraft, was dann auch äh, vor allem geäußert wird, sodass es immer ein schöner Moment ist. Also manchmal schämen sich die Kleinen auch dann so viel Lob zu hören, aber ähm, ja, es hat ja was mit Wertschätzung zu tun. Ich finde es eigentlich weiterhin eine super Idee. Ähm, so um mal eine Rückmeldung an die Kinder zu geben, vor allem.
0: Ähm, also was in meiner achten Klasse letztes Jahr so richtig krass nochmal für so ein Team-Spirit gesorgt hat, war, als die Idee aufkam, dass wir uns gemeinsame Klassen-Hoodies machen. Ähm, ich glaube, wir haben uns dann irgendwie das A-Team genannt, weil wir quasi die A waren, ne? Klasse A, und hatten dann auch so ein Logo davon und dann hinten drauf so unsere die Silhouette von unserer Schule und dann halt die Namen von allen. Und das war für die so ein richtiges Ding. Ne? Also für mich war das halt so, ja klar, können wir machen, coole Idee. Ne? Und dann haben wir aber auch wirklich, glaube ich, bestimmt zwei oder drei Stunden von diesem sozialen Lernen haben wir dann wirklich äh, auf einer einschlägigen Internetseite verbracht, um dieses Design dafür zu machen. Nee, wir haben nochmal eine andere Schriftart gefunden und die Farbe ist auch cool, das Logo muss noch ein bisschen kleiner und so weiter. Sie also waren halt echt alle so richtig krass dabei, diesen, äh, diesen ähm, Hoodie zu gestalten und haben dann auch alle noch so Logos gemalt und haben dann darüber abgestimmt, welches ist das Beste und ähm, das hat so richtig krass für Zusammenhalt gesorgt und die haben den wirklich das komplette Schuljahr über so oft getragen, wie es ging. Also wenn das Ding sauber war und aus der Wäsche kam, dann wurde das sofort angezogen und auch auf Klassenausflügen, auf Klassenfahrten, als wir dann in den Kletterpark gefahren sind, hatten echt alle diesen Hoodie an. Und das Schöne ist, Du hast ja meist in irgendeiner Klasse in Anführungszeichen entweder so milde Außenseiter oder so krasse Außenseiter, ne? Also die halt irgendwie ähm, nicht, ja genau, nicht so richtig den Zugang zur Gruppe finden oder umgekehrt, wo die Gruppe nicht den Zugang zu der Schülerin, dem Schüler findet. Und es ist halt einfach super zu sehen, dass auch die dann diesen Hoodie tragen, so ne? Und irgendwie Teil der Teil der Gruppe sind und sich irgendwie keiner irgendwie dagegen gewehrt hat, gesagt hat, nee, ich will keinen oder sowas. Also das hat echt krass dafür gesorgt, dass nochmal so ein ja. So ein Spirit herrscht im Sinne von: Hey, wir sind jetzt ein Team. Ich meine, nicht umsonst ähm, tragen Fußballfans ja auch, wenn sie zum Stadion gehen, alle eine Farbe. Ne? Also, das macht irgendwie was, macht was mit so einer Klasse.
2: Ich denke, für manche Gesten der Klasse muss man ja auch so sensibel sein. Ähm, ich habe dann am Ende des Schuljahres haben wir wieder den klassen bottle -Flip gemacht. Da habe ich so eine bottleflip flasche so eine Müllermilch-Flasche mit ein bisschen Wasser in der Klasse. Und am Ende der Stunde, meistens freitags, haben wir dann immer einen Rekordversuch gemacht. Da steht dann noch ein Tisch in der Mitte und jeder darf einen Bottleflip machen. Und dann haben wir, zählen wir immer, wie oft es geschafft wird. Und am, wir waren nicht so gut. Ich glaube, acht war der Rekord von 30. Aber da ist dann auch so, es jubeln alle, wenn dann diese Flasche richtig auf dem Tisch steht. W wisst ihr, was ein Bottleflip ist? Ja. ja, ja. Und, und das ist so, war so ein kleines Ritual, hat überhaupt nichts mit dem Unterricht zusammen zu tun. Aber alle gehen mit so einem Lächeln aus, raus. Wenn, wenn der Rekord geknackt wurde, das sind, das, sind, das sind halt so kleine Sachen, die überlegt man sich. Ich denke, viele Lehrkräfte haben was, wo sie jetzt gar nicht das nennenswert empfinden würden. Aber das sind vielleicht dann die kleinen Dinge, die immer wieder an der Gemeinschaft arbeiten.
0: Wenn wir Bock haben, könnten wir dazu ja vielleicht nochmal ähm, eine Instagram-Story oder sowas machen, wo jeder vielleicht so seine teambildenden Rituale in das Freitextfenster ja. reingibt. Vielleicht haben wir da Bock drauf, irgendwann nächste Woche, kurz nachdem der Podcast draußen ist, nochmal zu sammeln, was sind eure Rituale, eure Gesten, äh, die ihr vielleicht so, wie ihr es gerade gesagt habt, ja, schuljahresübergreifend immer mal wieder einsetzt, um aus eurer Klasse ein Team zu machen. Finde ich spannend, weil ich bin da auch echt immer offen für Neues und freue mich da über,
1: über anregende Ideen. Ich habe noch zwei schnelle Sachen. Also ich denke so, der Klassiker ist auch im Morgenkreis. Äh, sich gegenseitig zuhören ist bei den kleineren Klassen ein etabliertes Ritual in manchen, bei uns in der Fünften haben wir es dann irgendwann nur noch einmal die Woche gemacht, aber es war trotzdem noch ein Ritual, was dazugehört. Dann hatten wir in der Anfangsphase der Fünf, hatten wir auch so ein äh, Klassentagebuch, wo irgendwie immer einmal die Woche hat jemand was reingeschrieben vom, von der Woche oder vom Tag, weiß nicht mehr genau, und hat es dann auch vorgelesen. Äh, das war auch so ein Ritual, wo man auch einfach gemerkt hat, aus welchem Blickwinkel, äh, guckt jetzt diese Person, die da reingeschrieben hat, auf den Tag oder auf die Klasse auch. Bei uns hieß es damals, der Klassenrat
0: gab es auch. Das war dann halt so eine Art Postkasten, der in der, in der Klasse stand, wo dann über die Woche hinweg entweder die Schülerinnen und Schüler Dinge reinwerfen konnten, die besonders gut geklappt haben. Also voll wichtig, dass da nicht immer nur Negatives drin landet. Das hat nicht geklappt als Klasse, das war doof. Aber wo halt eben auch ähm, immer was reinge reingeworfen werden soll, wenn zum Beispiel Konflikte, Probleme innerhalb der Klasse aufgetreten sind. Ne? Einfach damit man irgendwie auch als Lehrer, Lehrerinnen Überblick darüber behält und dann auch gemeinsam mit den Schülern über dieses Problem spricht. Da sollte man natürlich jetzt nicht irgendwie gar nicht reingucken und dann live beim Klassenrat ziehen, okay, alles klar, der und der ist doof, der und der hat mich geschlagen, sondern wirklich sich äh, vielleicht einen Tag vorher sich diese Box mit nach Hause nehmen zu gucken, ähm, was war diese Woche Thema in der Klasse und wie können wir das morgen in einer Art demokratischem Gremium irgendwie gemeinsam mit allen klären. Also das ähm, kam in einigen Klassen auch total gut an, dieser fest verankerte Klassenratstag oder Klassenratsstunde vielmehr, kein kompletter Tag.
1: Ich will es schon hier erwähnen, äh, du hast ja das mit den Pullis angesprochen, wir haben auch einmal im Jahr immer unser Wimaso äh, Sportfest, wo die auch in einheitlichen Klamotten kommen und es auch einen Gewinner und Verlierer gibt. Und der Anspruch aber an, an mein Team ist ja auch, dass sie äh, dass sie auch freundlich anderen äh, Ländern, anderen Klassen gegenüber sind. Also und äh, natürlich ist, eine, äh, ist ein, ein einheitliches Trikot oder ein einheitlicher Pulli grenzt ja auch immer aus andere. Und ähm, das mache ich schon auch zum Thema. Also auf der einen Seite ist mir voll wichtig, dass wir ein Team sind und zusammenhalten. Und auf der anderen Seite will ich aber auch, dass uns andere Klassen besuchen dürfen und wir auch cool mit denen sind. Also das ist ja so die Gratwanderung. Da konnte ich mir letztes Mal auf die Schulter klopfen, weil äh, sie, sie haben gewonnen und waren in so einem kurzen Moment so, äh, edgy batch, und waren dann aber wieder voll, äh, so haben, haben die anderen auch umarmt. Also das, aber das habe ich dann bewusst auch initiiert und habe schon gesagt, so, und jetzt geht ihr zu allen anderen äh, 80 Kindern hier im Raum und äh, kommt wieder so und öffnet euch wieder und seid nicht einfach nur die ganze Zeit die, die Coolsten. Und die nächsten Wochen auf dem Schulhof auch nicht.
0: Genau, ich wollte eben auch noch sagen, dass so Schulwettbewerbe, wir haben das auch so ein Fleck-Football-Turnier der Achter und ein Völkerball-Turnier der Fünfer und so weiter, dass das einerseits ja total das Team, das Team stärken kann, aber das ist auch immer, wie du es gerade gesagt hast, eine Gratwanderung ist, auch innerhalb des Teams. Ne? Also da gibt es ja echt ein paar, die kommen keine Ahnung, aus ihrer F-Jugend oder ihrer D-Jugend und sind von Hause aus schon nur darauf getrimmt, gewinnen, gewinnen, gewinnen und ich muss Erster werden, sonst keine Ahnung, kriege ich vom Papa einen Spruch zu Hause und dann hast du in der Klasse halt irgendwie in der einem Völkerballteam, keine Ahnung, den einen Schüler oder die eine Schülerin, die halt einfach dreimal, obwohl sie vor einem steht, daneben wirft und dann auch schnell in so einem Team plötzlich Unmut entstehen kann, im Sinne von, ja ey, wir hätten ja gewonnen, wenn du nicht dreimal daneben geworfen hättest oder wenn du, keine Ahnung, da einfach abgespielt hättest und ich finde, das ist genau das, was du gesagt hast, unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das eben nicht, nicht passiert, sondern dass das Team, das Team immer über diesen Binärcode gewinnen oder verlieren stehen muss. Ne? Und das ist, glaube ich, eine unfassbare Kunst, gerade bei Heranwachsenden. Ne? Also je jünger die Kinder sind, desto weniger ist ja dieses Feingefühl dafür da. ne? So dieses äh, keine Ahnung, rausgehen aus dem Ich, kurz in dieses Über-Ich rein, um jetzt hier kurz noch mit Freud um die Ecke zu kommen. Also Das ist ja bei, bei jungen Leuten so krass, wenn du das hinbekommst. Von daher erstmal Respekt, auch, dass du das mit deiner Klasse geschafft hast, dass dann eben danach erstmal der Erfolg, klar, im Vordergrund steht, aber danach eben auch dieses Ding, ey, nee, ist alles nur ein Spiel und wir sind jetzt echt ein guter Gewinner. Das haben wir ja schon mal drüber
1: gesprochen, guter Gewinner sein. Ist echt schwierig. Genau, mhm. also da habe ich im Vorfeld auch diese Fairplay-Materialien genutzt und wir haben geguckt, okay, wie geht man, wie gehen auch große Sportspersönlichkeiten äh, damit um, in einem, in einem Siegmoment cool. auch immer dem Gegenüber zuzugucken. Okay, aber äh, weg davon. Nächster Baustein, oder? Ja, einen Baustein
2: hast du jetzt gerade schon wieder die ganze Zeit, habt ihr so, so mitschwingen lassen, der ist halt Reflexion. Also dass man immer mit offenen Augen durch die, durch die Schule läuft und dass man immer wieder dann auch innehält mit der Gruppe und sagt so, ey, da müssen wir jetzt mal drüber sprechen. Also Reflexion hat ja zwei Seiten. Einmal, wir wissen, alles ist wichtig, auf der anderen Seite hat man so ein leichtes Stöhnen im Ohr, oh, schon wieder, äh, ist das nicht wertvolle Zeit, die wir was anderes machen könnten. Und ähm, wir, wir wollen nichts totquatschen. Ja, es ist ja auch dann, man sieht es ja immer so ein bisschen als vage. Wir wollen nichts totquatschen, aber wir wollen es auf keinen Fall weglassen. Ähm. Gerade so Teambuilding-Übungen oder Situationen erlebt man mit einer Gruppe nur ein einziges Mal und wenn man dann nicht die Situation ergreift, dann ist es sozusagen vergeudet, verheizt, verheizte Übungen, sag ich auch, sagen wir auch manchmal, einfach gemacht, nicht drüber geredet oder zu wenig Zeit gab. ist ja auch so ein Klassiker, man denkt sich, ah komm, das mach ich mach jetzt die Übung und dann merkt man, oh voll gut gelaufen und auf einmal du und dann alle rennen raus und dann hat man nicht mehr drüber geredet und dann am nächsten Tag darüber zu sprechen, ist meiner Meinung nach meistens nicht mehr so gut.
0: Genau, finde ich, ich finde es voll wichtig, weil ähm, es ja auch die Gefahr gibt, dass das egal was in dem Spiel oder in dieser Übung gerade passiert ist ähm, und man nicht drüber gesprochen hat, dass es dann für alle so hingenommen wird. So, ja, okay, das war in Ordnung so. Oder so ist es halt, wenn wir miteinander spielen. Ja, keine Ahnung, du beobachtest, dass irgendwie einer ausgegrenzt wird, nie den Ball bekommt oder sich zwei auf dem Spielfeld beschimpfen, keine Ahnung. Und wenn du dann am Ende, egal ob Pause ist oder nicht, du dir nicht die zwei Minuten nimmst und es nochmal ansprichst, dann gehen halt alle damit raus und sagen, okay, es wurde am Ende nicht besprochen, dann scheint es ja okay oder normal oder so gewesen zu sein. Und ich finde, das ist halt genau der Punkt, dass am Ende darüber sprechen, gerade
2: in den jüngeren Klassen, so wichtig ist. Ich, ich glaube, viele haben vielleicht auch Bedenken bei einer Reflexion nicht genau zu wissen, was sollen, sollen wir überhaupt sagen? Also was sage ich überhaupt? Und dann sagt man so, ja, hat hat es euch Spaß gemacht? Ja, und deswegen ist es ja wichtig, dass du vorher
0: beobachtest, ne? Ja. dass du
2: nicht irgendwie eine Viertelstunde aufs Tablet guckst und dann fragst, hat es euch Spaß gemacht? Und dann wäre jetzt die Frage an Janis, was genau kann man beobachten? Also ich habe, hast du, hast du so ein paar Sachen im Kopf, wo du sagst, okay, da gucke ich drauf. Das sind so die wiederkehrenden Sachen bei einer Reflexion, für eine Reflexion immer tauglich, auch wenn man gerade weggeguckt hat.
1: Also weggucken ist verboten. Ich finde, man muss, also man äh, soll wenig einschreiten, aber man soll sehr, sehr viel äh, beobachten. Also erstmal, wer macht die Ansagen? Wer in der Gruppe, also oftmals kommt es vor, dass äh, stillere Schülerinnen und Schüler haben eine Idee und die wird nicht gehört. Und fünf Minuten später wird jemand, äh, die Dumpfbacke der Klasse, die laut schreit, hat dann auf einmal die Idee und die wird dann gehört. Ja, also Rollen, Rollen und Beziehungen, Klassen, Clown und Chef. ja. Dann natürlich, wie wird mit Scheitern umgegangen? Oder mit Gewinn, das hast du ja vorhin schon gesagt. Oder mit Gewinn, ja. Manchmal treten ja auch zwei Teams miteinander an, wem wird da die Zunge rausgestreckt, wie hat er sich gefühlt, oder die, wie wird mit Scheitern umgegangen, wie geht es einem, wenn man an da mal innehalten und mal die Person hören, wie ging es dir damit, als die ganze Klasse Buh geschrien hat, öh, wegen dir, ja, und hat es dir geholfen, beim nächsten Mal besser zu sein? Das sind so ganz zentrale Sachen, Finde ich, auf die man immer achten kann. Regeln finde ich auch noch wichtig. Wer jetzt sich an die Regeln? Ihr habt es geschafft, aber das wurde geschummelt. Habe ich schon gesehen. Ich habe es gesehen, ich bin nicht eingeschritten, aber ihr habt geschummelt. Wollt es es nochmal versuchen, ohne es zu schummeln? Also man kriegt ja auch nur ein Gefühl dafür, wenn man es jedes Jahr aufs Neue macht mit den Gruppen. Also ausprobieren, ausprobieren, dann kriegt man so ein Gefühl. Unsere vermeintliche Expertise haben wir jetzt ja auch nur, weil wir es seit zehn Jahren machen und nicht irgendwo nur ein Buch drüber gelesen haben. Und dann kriegt man so ein Gefühl eigentlich für die Gruppen. Zum Thema Ausprobieren würde ich gerne noch den letzten Baustein nennen. Also
2: wir hatten ja vier Bausteine. Erste war Teambuilding, da sind wir eben gerade wieder reingetriftet in diese Übungen. Äh, zweite war Rituale und Gesten. Dritte war Reflexion. Und jetzt hätten wir noch den vierten, nämlich Klassen in unfertige Situationen zu bringen. Das ist mein Hobby. Das ist, mein Hobby. Ähm, das ist äh, vielleicht erstmal ein bisschen schwierig zu verstehen, man, man, man plant mit der Klasse irgendetwas, aber man sagt als Lehrkraft so, okay, ich durchdenke das jetzt nicht komplett bis zu Ende beziehungsweise ich überlasse Planungsschritte der Klasse. Und ich lebe damit, dass es am Ende vielleicht, wenn man anfängt, nicht so ganz fertig ist. Ähm, ein Beispiel ist vielleicht ein, ein Klassiker, so eine Klassenübernachtung. Dass man jetzt nicht dafür sorgt, dass alle einen Schlafsack haben oder dass alle sofort wissen, neben wem sie liegen, sondern dass man der Klasse sagt, wir brauchen alle Schlafsäcke was oder man gibt der Klasse erstmal eine Liste. Was brauchen wir denn alles dafür? Die Packliste wird von der Klasse selbst erstellt. Und wenn dann da die Zahnbürste drauf nicht steht, dann hält man das aus, dass das nicht da drauf steht. Und dann stehen halt vielleicht abends ein paar ohne Zahnbürste da. Dafür melden sich einige Freiwillige und sagen, komm, wir laufen jetzt in den Supermarkt und kaufen noch Zahnbürsten. Also genau so, dass die Situation zu einem Erlebnis werden kann. Das würde ich so als unfertige Situation bezeichnen. Und ähm, natürlich muss man als Lehrkraft darauf achten, dass man jetzt nicht irgendwo in Unsicherheit gerät, also dass es gefährlich wird, irgendwie so einen Plan B im, im, im Petto haben, wenn, wenn, wenn dann eine Bahn doch ausfällt oder so, das ist jetzt dann schon wichtig. Aber ansonsten muss man sich entspannen und der Klasse das Erlebnis ermöglichen.
1: Ja, und das ist auch wieder die Situation, finde ich, wo äh, andere Charaktere zum Zuge kommen, Organisationstalente, ja, wo die Noten einfach nicht so eine Rolle spielen, sondern wo es darum geht, irgendwie, okay, wer kann hier was umsetzen? Also du hast schon gesagt, Klassenübernachtung, äh, generell Klassenfeste versuche ich immer weitestgehend in, in Schülerinnen Hände zu geben. Auch den, das Abschlussfest haben bei mir hat der Jagen selbst ähm, organisiert in der 10. Klasse. Dann, ich glaube, ich habe schon mal berichtet, war ich in Berlin mal äh, mit einer 11. Klasse und... Da muss man ja so viel, äh, so viel Sachen abarbeiten, wo man überall hin muss in dieser einen Woche. Da habe ich im Vorfeld ähm, ich immer zwei Gruppen bilden lassen und die mussten den Weg dann wissen, von wo, wie komme ich jetzt da als nächstes hin. Ich war immer der Letzte, ich bin durch ganz Berlin gelaufen, ich kannte keinen einzigen Weg. Ab und zu waren wir in der falschen Bahn, aber meistens hat es geklappt. Und auf einmal war diese ganze Veranstaltung so ganz anders geprägt. Nicht ich bin vorne, sondern so die Klasse führt an, immer wieder jemand anderes, die helfen sich gegenseitig. Ja, wir haben noch, ähm, als die Erdbeben in Syrien und, und ähm, der Türkei waren, da gab es in meiner Klasse irgendwie große Betroffenheit, auch persönlichen Bezug. Und äh, die wollten Gelder sammeln und das haben wir dann so groß aufgebaut, von der Klasse aus und auch bewusst in ihre Hand gegeben mit Abstimmungen und so, dass wir am Schluss einen Spendenlauf organisiert haben mit der ganzen Schule dann. Und da sind die dann aber auch, das war dann nicht so, okay, ich übernehme es als Lehrkraft und kläre es mit der Schulleitung ab, sondern dann haben sie einen Brief an die Schulleitung geschrieben, dann waren sie bei der Gesamtkonferenz als Fünfklässler, haben da vorgesprochen, warum es ihnen wichtig ist. Sie waren bei der SV. Also das war dann so, man muss bewusst in Schülerhände geben und da ist diese Klasse ganz klar zum Team geworden. Ja? Und davon reden die noch bis äh, zur Zehnten. Das waren jetzt Fünfklässler, die da vor Erwachsenen äh, geredet haben, das organisiert haben. Und ähm, das muss man sich bewusst zu öffnen sagen, ich mach's nicht selber. Genau, und diese
0: unfertigen Situationen, wie ihr sie beschrieben habt, die können wir ja nicht nur im Rahmen solcher Teambuilding-Maßnahmen, also gesondert bilden, sondern die können wir natürlich fast in jedem Unterricht irgendwie immer mal wieder einbauen. Ne? Ob das jetzt im Deutschunterricht ein Projekt ist, bei dem die Klasse sechs Wochen lang eine eigene Schülerzeitung gestalten muss, wo du als Lehrer einfach sagst, ja, nee, macht, ne? ich bin raus. So, ihr schreibt eure Texte, ihr macht das Cover, ihr macht das Inhaltsverzeichnis. Vielleicht guckt ihr sogar, ob ihr irgendjemanden findet im Umkreis, der wen kennt, der uns die am Ende sogar druckt und so weiter. Das sind ja genau solche Sachen. Und ähm, den Faden wollte ich jetzt gerade mal, mal spinnen. Das heißt, weg von den Teambuilding-Maßnahmen ähm, gesondert, sondern hin zu Teambuilding-Maßnahmen im Fachunterricht. Und da wir natürlich wie immer so sind, bietet es sich an, dass wir gegebenenfalls in einem letzten Schritt heute nochmal darüber sprechen, was für Teambuilding-Maßnahmen denn gerade im Sportunterricht ähm, für euch nicht wegzudenken sind. Wie macht ihr in eurem Sportunterricht aus eurer
2: Klasse ein Team? Also da ist natürlich Ausflüge, denke ich, das Wichtigste. Also wir als Sportlehrkräfte haben ja schon die Qualifikation, auch mal ins Schwimmbad zu gehen, auf die Eisbahn äh in die Trampolinhalle, auch wenn es strittig ist oder eine Rollertour zu machen. Ja, also da, denke ich, ist ein ganz wichtiger Beitrag, den wir leisten können, was jetzt, wir kommen ja gerade von den unfertigen Situationen, da wollte ich nochmal einhaken, das ist am besten, wenn es mit Realität zu tun hat und Schule hat selten mit Realität zu tun, so Unterricht, ja, das ist immer so rein hypothetisch und immer wenn es ernst wird, das Geld in die Hand genommen werden soll, dann passiert nichts, aber die unfertige Situation sollte bestenfalls in die Realität gehen, also man kauft wirklich die Brötchen oder man druckt die Zeitung tatsächlich als Flugblatt für tausend Leute und wirft es dann in alle Briefkästen also dann wäre das so dann, dann würde ich sagen okay dann gehen wir in die Realität also das so also das wird es nicht so einkürzen dachte ich gerade aber natürlich ja. hast du recht gemeinsam Leserbrief
0: wirklich Ach, an die Zeitung genau, abschicken genau, und so weiter der dann Stress gedruckt bekommt. wird ne? ja ja ja
2: äh, ansonsten im Unterricht Janis? Spor, Spor, oder Simon, Sportunterricht und Teambuilding.
0: Ja, wir haben natürlich das Privileg der Bewegung, die natürlich häufig eben besonders teambildend sein kann. Ich nehme immer wieder gerne dieses altbackende Beispiel des Kletterparks, aber sorry, es funktioniert immer wieder, wenn du mit einer Klasse in so einen Kletterpark fährst, die genießen es, sich gegenseitig zu helfen, sich Tipps zu geben, wie man die Route am besten macht und so weiter. Also es ist irgendwie immer wieder immer wieder cool. Kann man auf alles andere, was du eben gesagt hast, auch übertragen, auf die Eisbahn oder was weiß ich. Ich finde, viele Dinge. Ähm haben aber auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Teambuilding zu tun, sind aber trotzdem wichtig dafür, dass eine Klasse als Team entsteht oder bestehen bleibt. Ich äh, glaube, dass sowas wie Wertschätzung und Anerkennung immer total wichtig ist für so ein Team. Also, dass jeder aus der Klasse und jede aus der Klasse für irgendetwas anerkannt oder wertgeschätzt wird und eben als Teil des, des Teams funktioniert ähm, weil sonst einfach immer die Gefahr besteht, dass sich vielleicht Außenseiter bilden. Ob das einer ist am Ende oder drei, ist ja total egal. Einer ist immer einer zu viel. Und ich glaube, ähm, dass da tatsächlich sowas wie Transparenz bei der Notengebung auch gar nicht so unwichtig ist. Also auf den ersten Blick wird man vielleicht denken, okay, hat gar nicht so viel mit Teambuilding zu tun. Aber dass eine Klasse ein Team und, und ja, ein eingeschworener Haufen bleibt, ist auch extrem wichtig, dass du halt äh, in deiner Notengebung fair wirkst oder fair bist. Und dazu gehört halt eben auch Transparenz. Also, warum bekommt derjenige jetzt von mir trotzdem eine 3, obwohl er es vielleicht deutlich schlechter gemacht hat als alle anderen und so weiter? Weil ich finde, da ist dann häufig so das Problem, dass eine Klasse auch auseinanderbrechen kann, ne? Bei dem, beim Thema Notengebung, gerade so in den jüngeren Klassen. Wieso kriegt der auch eine 2? Ich war doch viel besser und äh, keine Ahnung, wieso kriege ich jetzt eine 3 und so weiter? Ich glaube, sowas kann so ein Team auch schnell mal auf die Probe stellen. Oder wie seht ihr das?
2: Schlimm. Noten sind. Brauchen wir einen Experten, der gerne Noten gibt, noch? <lacht> ja, ich. Ich denke, es gehört so zum Klassenklima, oder? Es gehört doch schon so zu einer zum Qualität. Also ich habe da gerade so Qualitätskriterien für Unterricht im Kopf gehabt, was du, was du eben erzählt hast, und hab denk mir so, ja, mhm. das gehört zu gutem Unterricht. Transparenz.
0: Ja, klar, logisch. Also das verschmilzt mit Sicherheit ein bisschen. Ich habe auch darüber nachgedacht, dass natürlich Anerkennung und Wertschätzung auch dadurch äh, besteht, dass du einfach als Sportlehrer niemand bist, der in der sechsten Klasse jetzt nur Fußball, Volleyball und Basketball macht, weil er sagt, okay, das mache ich mhm. immer, sondern dass da auch mal die Tanzvorführung mit ja. drin ist, dass da die Turnkür mit so. drin ist, dass da das Waveboard mit drin ist, dass halt jeder und jede die Gelegenheit bekommt, sich im Unterricht zu profilieren und auch mal die Expertenrolle übernehmen Komm, ich zeige dir das, ich nehme dich mal an die Hand oder ich helfe dir dabei mal und so weiter. Weil durch, äh, durch einen Unterricht, der immer nur eine bestimmte Schülerinnen- und Schülergruppe in den Vordergrund stellt oder privilegiert, wirst du kein Team erzeugen. Deswegen finde ich es so wichtig, dass du halt auch einfach ja, deine, deine Inhalte so auswählst, dass keine Ahnung, in den vier Wochen vielleicht mal die ballaffinen Schüler das Sagen haben und in den nächsten vier Wochen sind es vielleicht diejenigen, die eher tanzaffin sind. Ne? Also finde ich voll wichtig, da Variationen reinzubringen, um eben auch weiterhin dieses Team zu stärken.
1: Ja, ich habe noch zwei Sachen, ähm, dass wir auf jeden Fall so Vertrauenssachen äh, fördern ja auch so die Teamfähigkeit. Also das zum einen Akrobatik zu nennen, glaube ich, ist eine Einheit, in der es schon äh, ganz viel irgendwie so Richtung Team geht. Und eigentlich überall, wo die auch Choreografien entwickeln müssen. Na, und alle Gegeneinander-Sportarten sind auch
2: immer am Anfang erstmal kooperativ. Also ohne im eigenen Te Team kooperativ zu sein, kannst du ja eigentlich nicht ins Gegeneinander gehen. Also habe ich, hab ich jetzt mal Peter Neumann zitiert. Ich muss noch meine Zitate loswerden. Es gehen hier drei Buchempfehlungen raus. Einmal richtig trocken, Hartmut Rosa, Theorie der Gemeinschaft. Also da geht es darum, wie bauen sich Gemeinschaften und wie nicht. Walter Fürst, Gruppe erleben, das sind alle unfertigen Situationen rausgeklaut oder der Begriff. Und Annette Reiners im Zielverlag, das sind diese gelben Bücher, Erlebnispädagogik-Bücher, die haben auch praktische Materialien, also Holz, Holzaufbauten, die so kooperative Übungen beinhalten. Das ist wirklich zu empfehlen und, und ich würde auch sagen, das geht jetzt unserer Meinung alles voraus. Das sind alles gestandene Quellen die uns sehr inspiriert haben, das muss man hier sagen.
0: Und letzter Appell von mir an alle Hörerinnen und Hörer, seid bereit für Klassenfahrten, Wandertage und so weiter. Wenn ihr da gefragt werdet, habt ihr da Bock drauf, auch wenn es vielleicht gerade irgendwie nicht reinpasst, macht sowas auf jeden Fall mit. Ich finde, das sind immer noch so die geilsten teambildenden Maßnahmen, auch wenn du jetzt mal den, den Lehrer oder die Lehrerin als Teil des Teams begreifst. Dein Ziel ist es ja auch nicht, dass du am Ende aus den 30 Kids ein Team machst, sondern im Idealfall verstehst du dich selbst als Teil des Teams. Also natürlich bestelle ich mir auch so einen Hoodie und trage den in der Stadt stolz, weil ich sage, hier, ich bin Klassenlehrer der 8a. Weißt du, auf mich muss diese teambildende Maßnahme auch übergreifen. Und ich finde, da gibt Gibt nichts Geileres, als wenn es ein Wandertag ist oder eine fünftägige oder dreitägige Klassenfahrt, wo du einfach nachts um halb vier bei denen im Zimmer stehst und sagst, boah Leute, macht die scheiß -Musik aus. Das ist Teambuilding und ähm, von daher seid bereit für sowas. Ich finde, das ist einfach das Wertvollste, was euch passieren kann,
1: so mit einer Klasse zusammenzuwachsen. Auf jeden Fall. Ich feiere auch äh, je, jeden Moment, wo ich aus der Schule rauskomme mit der Klasse. Ähm, Buchempfehlungen, äh, ich lese ja wenig, aber Podcast-Empfehlungen habe ich noch Hotel Matze. Da ist einmal äh, Jürgen Klopp zweieinhalb Stunden wird er interviewt, wie er Anführer ist von seinem Team ähm, und da habe ich äh, bei YouTube auch gesucht, da ist bei Liverpool, für alle Fußballfans, äh, die, die haben auch jede, jeden Trainingstag die ersten Wochen äh, so irgendwie eine halbe Stunde gefilmt und man sieht auch, wie krass dieses Team da irgendwie so zusammen agiert und das ist unglaublich professionell, ich fand es krass, wie, wie mittlerweile, äh, wie, wie die Profis mittlerweile trainieren, aber Hotel Matze, äh, Jürgen Klopp, und auch unser Bundeskanzler Olaf Scholz, äh, die sind da beide im Interview und der berichtet auch sehr davon, wie wie eigentlich so die Bundesregierung als Team agieren muss und, und er redet viel über Kompromisse, was ja auch immer in einem Team ähm, eine Rolle spielt. Fand ich beide sehr spannend zu hören. Wenn ihr uns nicht mehr hören könnt, dann würde ich da mal reinhören.
0: Jetzt haben wir Podcast-Empfehlungen rausgehauen. Ähm, was packe ich mir denn jetzt gleich in meinen wie mal so Warenkorb, wenn ich morgen mit meinen teambildenden Maßnahmen in meiner Schule anfangen möchte? Kommt, Leute, bisschen Werbung können wir machen.
2: Also zusammenwachsen ist nicht zu unterschätzen. Da stehen diese Bausteine drin, da stehen auch ganz viele Übungen drin. Beim Internet kriegt man ja normal immer nur die Übungen. Aber das, was dahinter steckt, was wir versucht
1: haben zu erklären, steht da mit drin, auf jeden Fall. Was packe ich mir noch rein? Wir haben von der Hilke äh, aus Paderborn von der Uni Paderborn haben wir auch nochmal Kennenlernspiele und Kooperationsspiele als Sammlung und noch von dir Simon haben wir auch haben wir heute gar nicht drüber geredet, das Klassenduell das ist ja auch ein Event, oder? Da redet meine Klasse auch noch von ja, definitiv. Also, ja. falls ihr falls, falls ihr noch Kohle
0: über dann packt ihr als drittes <lacht> Produkt, als drittes Produkt packt ihr euch noch das Klassenduell in euren Warenkorb. Äh, sehr, sehr schöne kleine, ähm, an Schlag den Raab angelehnte Spielmaßnahmen. Haben wir aber auch im Podcast schon genug drüber geredet. Ähm, trägt immer dazu bei, dass eine Klasse als Team äh, zusammenwächst und in kleinen Minispielen gegeneinander antritt, immer in der Gruppe abwägen muss, wen von uns lassen wir antreten, wer ist auf dem Gebiet vielleicht besser, wer ist auf dem anderen Gebiet besser. Ähm, auch eine schöne Möglichkeit mit kleinen Minispielen. Ähm, ja, sowohl auf Konkurrenz angelegte, aber auch kooperative Maßnahmen in einer Klasse so ein bisschen einzuführen, ja.
2: Ja, die fordern das immer wieder, die wollen, wir wollen wieder
1: Klassenwellen machen. Bei mir ja. sind ja alle äh, fünf Eier bei der letzten Gruppe kaputt gegangen beim Heiligen Ei und die haben mich auch jetzt ein Jahr lang immer wieder im Klassenrat, war dann so ein Brief, <lacht> wir wollen noch mal das mit dem Ei machen, aber die habe ich jetzt immer ein Jahr zappeln lassen, aber äh, in, nächste Woche gibt es wieder, gibt's einen neuen Versuch.
0: Ja, super. Ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, was äh, im Warenkorb landet, wenn es äh, um Teambuilding geht. Haben wir sonst noch irgendwas Neues aus dem Vimasu universum um langsam zum Schluss zu kommen?
1: Nee, ich mache jetzt nicht mehr weiter Werbung. Wir können sagen, ähm, wir haben letztes Mal am Ende des Podcasts dafür geworben, äh, zu Schulsporttagen nach Hachen zu kommen. Wir haben uns dagegen entschieden und ähm, haben einfach zu viele andere Baustellen im Leben. Ich habe ja schon vorhin angedeutet, drittes Kind kommt und äh, ja, jeder von uns ist irgendwie auch ja, viel mit sich beschäftigt. Ich glaube, im Vergleich zum letzten Mal Hachen, das war ja letztes Jahr, hat insgesamt... Jeder ein Kind mehr. Gibt Nicht jeder, aber ich glaube vier, vier Kinder mehr im Team, äh, die ja. einfach auch ihre Zeit brauchen. Deshalb haben wir uns dagegen entschieden, aber wir hoffen, dass wir es nächstes Jahr durchführen. Dafür gibt es jetzt aber eine kleine Fortbildungsserie, gell? Also es gibt äh, heute sogar, also heute
2: am Aufnahmedatum, es wird nicht mehr drin sein, aber es gibt jede Menge digitale Fortbildungs-Snacks wieder.
1: Schwimmen, Roundnet, Volleyball, Badminton, Kindertouren, gummi -Twist. Ja.
0: Genau, also schaut auf jeden Fall nochmal in unser digitales Fortbildungsangebot rein. Auch da könnt ihr euch natürlich jederzeit noch anmelden. Ähm, ja, War doch ein sehr fulminanter Start in unsere dritte Staffel, äh, wie so Podcast heute mit dem Thema Teambuilding. Schön, euch mal wiederzusehen. Wir haben uns ja echt lange nicht gesprochen. Wir sehen uns aber nächstes Wochenende in live. Da freue ich mich auch drauf.
1: Wir freuen uns auch riesig. Äh, wir hoffen, äh, ja. Wir haben dann eine kurze Nacht, oder? Nee, wie heißt es? Lange Nacht. Wir machen die Nacht zum Tag und äh, verbringen. Teambildende Maßnahmen. Machen eine Teambildende Maßnahme, genau. Tschüss.
2: Tschüssi. Ciao.